0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Jesaja kapitel 19 talade om Egyptens förnedring, men också om Egyptens upprättelse. Kapitel 19 avslutades med orden Herren Sebaot skall välsigna dem och säga, Välsignad vare Egypten, mitt folk, Och Assyrien mina händers verk, Och Israel min arvedel. Men detta underbara löfte till Egypten var ett framtidslöfte, Och tills denna profetia skulle uppfyllas, Var det all orsakat akta sig, för att ingå allians med Egypten. Om kapitel 19 talade om en framtid som låg mycket, mycket långt fram i tiden, så talar kapitel 20 om det som var mycket nära förestående. Och det är just det nära förestående som stadfäster profetens pålitlighet, när folket med egna ögon kan se att det förutsagda inträffar Jesaja 20, vers 1 I det år då Tartan, utsänd av Assyriens kung Sargon, kom till Astod och belägrade och intog det. Tartan var general i den assyriska armén och Astod var en stad i norra delen av Tiostamsriket. Sargon, Assyriens kung, hade efterträtt kung Salmaneser Kung Sargon omnämns inte någon annanstans i Bibeln. Vi läser Jesaja 20, vers 2. På den tiden talade Herren genom Jesaja Amos son och sade Stå upp, lös sektygskläderna från dina höfter och tag skorna av dina fötter. Han gjorde så och gick naken och barfota. Jesaja var något av en levande liknelse och en levande illustration, genom vilken Gud förkunnade sin starka varning till Israel att inte alliera sig med Egypten. När det står att han gick naken så handlar det alltså om att han tagit av sig säcktygskläderna och gick omkring barfota iklädd endast sina benkläder av linne. Det var högst opassande att gå omkring så. Det var en förnedrande nakenhet att visa sig ute bland folk barfota och utan den yttre livglädnaden, och det väckte stor uppmärksamhet. Det blev samtalsämnet i mer än ett sammanhang och därmed hade budskapet uppmärksammats. Men folk ville inte höra Guds varningsrop. Och på det sättet gick Jesaja omkring i tre år, och var till ett tecken och en åskådningsundervisning angående Egypten och Etiopien. Med detta ville Herren förkunna för Israels folk och visa att både Nubien och Egypten snart skulle stå där med skam och samma skam kom naturligtvis också över deras allierade. Vi läser Jesaja 20, vers 3 och 4. Sedan sa det Herren, liksom min tjänare Jesaja har gått naken och barfota, och nu i tre år varit ett tecken och ett förebud angående Egypten och Nubien, så ska kungen i Assyrien Låta fångarna från Egypten och de bortförda från Nubien, både unga och gamla, vandra i väg nakna och barfota, med blottad bak Egypten till skam. Jesaja skulle vandra fram genom Israel och låta dem veta vad som skulle hända med Egypten. Och vi får veta att där han vandrade fram blev han ett tecken för folket. Och eftersom varken Nubien eller Egypten kunde skydda sig själva, så skulle Israel inte söka sin trygghet och sitt skydd i gemenskap med Egypten, både Nubien, med vilken sannolikt åsyftas Etiopien, och även Egypten blev ockuperade av kung Sargon i Assyrien. Och den skam Jesaja hade förkunnat, drabbade också Egypten då. Jesaja 20, vers 5 och 6. Då ska det bli förfärade och skämmas över Nubien som var deras hopp, och över Egypten som var deras ära. På den dagen ska de som bor i detta kustland säga, Se, så gick det med dem som var vårt hopp. Dem som vi flydde till för att få hjälp och bli räddade undan kungen i Assyrien. Hur skall då vi själva komma undan? Jesaja uttalar elva straffdomar från Gud. Och när vi nu kommer till kapitel 21 så uttalas här sjunde, åttonde och nionde straffdomen som är Guds dom över Babel. Edom och Arabien. Budskapet förmedlades genom ett skiftande och färgstarkt bildspråk. Och det är en gudomlig framtidsprofetia. Det märkliga när det gäller Jesaja kapitel 21 är att det symboler som används här, som du nog har förstått på vår vandring vägen genom Bibeln, så tror jag på en bokstavlig tolkning av Guds ord. Men när profeten talar i symboliska bilder, så illustrerar symbolerna alltid en verklighet. Det är det viktigt att vi kommer ihåg. Må Gud ge oss nåd att i alla fall ana något av vad han försöker säga oss, också genom Jesaja kapitel 21. Och vi läser vers 1. Profetia om öknen vid havet. Liksom en storm som far fram i Negev kommer det från öknen, från det fruktansvärda landet. Öknen vid havet är ju ett högst underligt uttryck, eller hur? Men här talar det om Babels undergång. I den syn Jesaja sett så ser han Babels undergång. Han ser hur de vattenrika och mycket fruktbara landområdena förvandlas till ett ökenhav. Och som du ser i vers 9 så säger han bokstavligt Fallet, fallet är Babel. Geografiskt låg Babylon på ett stort ökenområde vid sidan av floden Eufrat och man hade grävt vattenkanaler kors och tvärs där man ledde flodens vatten till alla odlingar. Jeremia beskriver Babylon så här i Jeremia 51:13. Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit. Din girighets är fyllt. Och i Uppenbarelseboken 17 verserna ett till och med tre så skriver Johannes En av de sju englarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade Kom, jag skall visa dig domen över den stora sjökan som tronar på många vatten Jordens kungar har bedrivit otukt med henne och dess invånare har blivit berusade av hennes vin. I anden förde han mig då bort till en öken. Så även i uppenbarelseboken möter vi alltså kombinationen av riket som tronar på många vatten, och när Johannes såg detta blev han av anden förd bort till en öken. Och Jesaja 21 är en profetia just om Öknen vid havet Babylon med all sitt guld och glitter, sina imponerande fester, sin moralupplösning, sin avgudstyrkan och sin falska religion. Babylon var som en hägring mitt i öknen, en öken vid havet. Det var en hägring mitt i öknen, det var ingen källa och inte alls någon oas, men ett ställe fullt av avgudar och falsk religion. Inget livgivande för människans själ, och det är något som varje pastor, församling och arbete borde tänka över grundligt, och det gäller även vår radiomission, Norea Radio är vi en livgivande ström som förmedlar herrens ord eller är vi bara en hägring i livets öken? Jesaja 21:2 säger: En hemsk syn har uppenbarats för mig. Bedragaren bedrar, plundraren plundrar. Drag upp du Elam, träng på du Mediens folk. På all suckan ska jag göra slut. Elam betyder dold eller avlägsen. Nordost om Persiska viken fanns vid denna tid ett land som kallades Elam. Men Elamiterna var inte ett eget folkslag utan semitiska stammar som senare blandats med araber. Elam var ett mycket bergrikt land som i norr gränsade till Medien, i öster till Persien och i väster till Babylon. Och här ljuder alltså budskapet. Dra upp du Elam, träng på du Mediens folk. På all suckan ska jag göra slut. Jesaja karakteriserar sin syn som hemsk. För vem är det? Denna syn är hemsk. Vem drabbas? Det är öknen vid havet, Babel, som detta budskap gäller. Elam, det vill säga, sannolikt även Persien, ska dra upp mot Babel. Och även Medien är med då det sker. De flesta bibeltolkare menar att det här är en profetia om Babylons fall som senare inträffade då kung Kyrus av Persien intog Babylonien år 539 före Kristus. Oberoende av vilket folk som drabbas av Guds dom, så är profeten djupt skakad av det fruktansvärda som ska drabba människorna när Guds dom verkställs. Vi kan inte undgå att märka Jesaja oerhörda smärta och vonda. Inför det som han vet ska ske. Han vet att det ska ske. För det är ju Gud som sagt det. Jesaja vet vad han pratar om. Han förkunnar inte tomma ord, men gudomlig uppenbarelse. Det är skillnad det. Hör. Jesaja 21, vers 3 och 4. Därför är mina höfter fulla av smärta. Ångest har gripit mig, Lik en barna föderskas ångest. Jag är nedtryckt, så jag inte kan höra. Jag är bestört, så jag inte kan se. Mitt hjärta är utom sig, Bävan överväldigar mig. Skymningen som jag längtar efter Får mig att darra. Här, är det inte en hede som talar. Här är ett levande Guds barn som delar Guds smärta för den dom som är oundviklig för det folk som förkastat Gud. Här möter vi Guds kärlek hos Jesaja på samma sätt som vi senare ska möta Guds kärlek genom Jeremia-tårar. Guds folk delar Guds smärta. Ingen kan glädja sig när Guds dom kommer. Och Gud önskar inte heller att döma dig. Han vill förälsa dig. Men han kommer aldrig att tvinga dig. Valet är ditt. Gud önskar inte heller att utösa sin dom över nationer. Men varje nation måste skörda konsekvensen av sina val. Innan vi läser vidare i Jesaja 21 känner jag det viktigt att påminna om att denna profetia uttalades cirka 200 år innan det skedde. Ändå beskrivs det så klart som om det var ett ögonvittne som berättade. Vi läser Jesaja 21 vers 6 till och med 8. Ty så har Herren sagt till mig, gå och ställ ut en väktare. Han ska meddela er vad han ser. Och han såg en hästvagn och ett par ryttare, en åsnevagn och en kamelvagn. Han gav noga akt, mycket noga. Han började ryta som ett lejon. Herre, här står jag ständigt på vakt dagen lång. Jag stannar här på min post, natt efter natt. Och se, här kommer en vagn med män och ett par ryttare. Och han tog till orda och sade, Babel har fallit, ja, det har fallit. Alla dess uthuggna gudabilder är nerslagna till marken. Och det beskrivs så här av profeten Jeremia i kapitel 51, verserna 31 och 32. Löparna löper mot varandra. Den ene budbäraren korsar den andres väg med bud till kungen i Babel, om att hela hans stad är intagen. Att vadställen är besatta och dammarna förbrända i eld och krigsmännen gripna av skräck. Det är skördetiden, det vill säga, tiden för Guds dom som har kommit. Och vi läser vers 10 i Jesaja 21. O du mitt krossade, mitt söndertröskade folk, vad jag har hört av Herren Sebaot, Israels Gud, det har jag förkunnat för er. Och i Johannes 4:35 säger Jesus, Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden, men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Och det uttalade Jesus vid slutet av lagens tidsålder, då Guds dom skulle komma över Israel, som hade haft lagen i nästan ett 1500 år. Men Gud sände Messias för att uppfylla lagen i vårt ställe, men man förkastade honom. Jesaja kapitel 21, verserna 11 och 12 Profetia om Duma Man ropar till mig från Seir Väktare, vad återstår av natten? Väktare, vad återstår av natten? Väktaren svarar Morgon kommer, ändå är det natt. Vill ni fråga mer så fråga. Kom tillbaka. Igen. Duma betyder tystnad, och det antyder på riket Edom, alltså Esaus efterkommande. När det gäller Esau så säger första Mosebok 25, vers 25. Den som kom fram först var rödhårig och hade som en hårmantel över hela kroppen. Det gav honom namnet Esau. Och i första Mosebok 36:8 står det: Och Esau bosatte sig i Seiris bergsbygd. Esau är den samme som Edom. Seir betyder storm. Duma betyder tystnad. Och det är ingen tillfällighet att Jesaja använder detta ordspel när han talar om Edom. Det skulle först bli storm Därefter tystnad, dött som i graven. Av den här profetian så förstår vi att Guds dom och mörkret sänker sig även över Edom, Esaus efterkommande. Och på samma sätt som det fanns en spänning i tvillingbröderna Esau och Jakobs liv, så står berget Seir i kontrast till berg. Det handlar om världens sätt att tänka och leva. Världens rike kontra Guds rike. Vi minns från vår vandring genom fjärde Mosebok där Mose sände bud när de var i Kades som gränsade till Edom och bad Edoms kung om att få tåga genom deras land på väg mot Kanan. Fjärde Mosebok 20, vers 17 och 18. Låt oss tåga genom ditt land. Vi ska inte gå över åkrar och vingårdar och inte dricka vatten ur brunnarna. Vi ska ta kungsvägen utan att vika av vare sig till höger eller vänster förrän vi kommit genom ditt område. Men Edom svarade honom Du får inte tåga genom mitt land. Om du gör det Ska jag komma emot dig med svärd? Efter det svaret så erbjuder Mose att om någon av Israels boskap dricker av Edoms vatten så ska Israels barn betala för det. Mose säger att han begär inget annat än att få passera Edom på väg till Kanans land, men Edom svarade nej och drog ut mot Mose och Israel med mycket folk och stor makt. Så Edom är det första folk som förhindrar Israels barns väg mot löfteslandet. Och fjärde Mosebok 20, vers 21 säger, då alltså Edom inte tillät Israel att tåga genom sitt område, vek Israel av och gick undan för honom. Och detta folk i Seirs bergsbygd var sedan också ofta initiativtagare till andra rikens angrepp på Israel, som vi ska se i andra krönikebok 20, vers 10 och 11. Se därför nu hur Ammons barn och Moab och folket i Seirs bergsbygd, genom vilkas område du inte tillät Israel att gå, när det kom från Egyptens land, varför de också tog en omväg från dem och inte förgjorde dem. Se hur dessa nu straffar oss, genom att de kommer för att jaga oss ur det land som är i din ägo och som du har gett oss till besittning. En röst hade i förtvivlan frågat, Väktare, vad återstår av natten? Och väktaren hade svarat, morgon kommer, ändå är det natt. Det är som han säger, det ljusnar mot en ny dag, men därefter blir det åter natt en tid igen. Och orden, vill ni fråga mer så fråga, kom tillbaka igen. Där har en del översättningar istället för kom tillbaka igen. Översatt med vänd om. Det vill säga, vad du väljer, avgör hur dina framtidsutsikter ser ut. Jesaja 21 avslutas med en profetia om Arabien, vers 13-17. till Profetia om Arabien. Ni ska bli i Arabiens vildmark, ni karavaner från Dedan. Möt det törstande med vatten. Må invånarna i Temas land möta flyktingarna med bröd Ty det flyr undan för svärd Undan dragets svärd och undan spänd båge Undan krigets vedermöda Ty så har Herren sagt till mig Inom ett år, så som daglönaren räknar året Skall all kedars härlighet vara slut Och få skall vara kvar av de många bågskyttarna Kedars väldiga krigare, till så har Herren Israels Gud talat. Herrens ord genom Jesaja är ett ord i natten. Och även om profeten här använder ett dunkelt bildspråk så är budskapet kristallklart. Herren har sagt till mig inom ett år. Om profetian inte var en gudomlig uppenbarelse hade det ju avslöjats redan inom ett år. På samma sätt som daglönarens tid är bestämd i förväg är också tidsushållningen för Ismaels ett i Guds hand. Och detsamma gäller dig och mig. Vi lägger märke till att kapitlet avslutas med orden till så har Herren Israels Gud talat. Och det är den Gud som har utlovat att det ska komma en verklig soluppgång över denna syndens jord, då han tänder sitt gudomliga ljus mitt i syndens natt, som det står i Malachi 4.2. Men för er, ni som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Och det säger oss att den kommande natten står i en viss relation till den soluppgång som Gud utlovat Jakobs ett, och som ska bli till välsignelse för alla folkslag. Skuggan av islam har lagt sig över många av Ismails efterkommande, genom en som själv räknade sig för Ismaels och Abrahams efterkommande. Så vi kan säga, morgonskärnan Kristus har kommit. Ändå råder fortfarande syndens natt här på vår jord. Morgon kommer, ändå är det natt. Men den natten ska ta slut. En dag ska alla knän böja sig och bekänna att Jesus Kristus är Herre. Då är det inte bara morgon, Men då har evighetens ljus för evigt tänds på vår jord. I Lukas 22, verserna 52 och 53 läser vi. Sedan sade Jesus till överste prästerna och befälhavarna för tempelvakten och det äldste som hade kommit emot honom. Som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar. Trots att jag dagligen varit bland er i templet har ni inte gripit mig. Men detta är er stund, och nu råder mörkrets makt. Men nu är döden besegrad. Kristus är uppstånden. Mitt i vårt mörker är det tänt ett stort ljus. Och hur mycket som återstår av natten vet Gud alena. I Mattes 24 Vers 35-36 säger Jesus, himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen eller den stunden vet ingen något, inte ens englarna, inte ens sonen, ingen utom fadern. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd, inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. Herren, det med dig.